0: Bienvenidos a Psique Podcast por Psiquepedia, el podcast en donde hablaremos sobre temas de psicología, cultura y salud mental. Acompáñanos. Hola, ¿qué tal a todos? Los saluda Alberto San en este... El segundo episodio de la primera temporada de Psique Podcast por Psiquepedia. Eh, los invitamos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales: en Instagram, como Psiquepedia, en Facebook, también como Psiquepedia, en todas las plataformas de streaming de podcast, aparecemos como Psique Podcast. Sin mayor preámbulo, le doy la bienvenida a a la psicóloga Diana Ortiz, que nos va a decir el tema de hoy y que nos va a introducir a este segundo episodio de Su Psique Podcast.
1: Hola a todos, hoy vamos a hablar de Richard Ramírez, el acosador nocturno. No sé si estuvieron viendo en redes sociales que Netflix sacó un documental de este asesino serial. El documental se llama Acosador nocturno, a la casa de un asesino en serie. consta de cuatro episodios, cuatro capítulos de aproximadamente 45 minutos. Eh, yo lo vi y se me hizo una buena idea eh, hacer este sí que podcast sobre a, hablar sobre él. Así que vamos a empezar. Richard Ramírez fue un asesino y violador en serie de nacionalidad estadounidense, responsable de la muerte de más de 12 personas. Fue apodado por la prensa como el acosador nocturno o el merodiador nocturno, ya que salía a atacar a sus víctimas en la noche ingresando en sus casas. Cometió sus crímenes entre los años 1984 y 1985, casi todos fueron en la ciudad de Los Ángeles, California. Aunque fue condenado por el asesinato de 13 personas, el número de víctimas se sitúa en más de 25. Ahora vamos a hablar un poco sobre su vida y sus primeros años. Richard Ramírez, cuyo nombre completo es Ricardo Leiva Muñoz Ramírez, nació en El Paso, en el estado de Texas, el 29 de febrero de 1960. Era el, hijo de, era el hijo menor de Mercedes Muñoz y Julián Ramírez, inmigrantes mexicanos. La pareja tenía un matrimonio sumamente conflictivo y su padre era sumamente violento y constantemente golpeaba a su esposa y a sus hijos. Ramírez tuvo una infancia marcada por la violencia y cuando era muy pequeño tuvo un accidente en un columpio, eh, cayó de él y quedó inconsciente. Posteriormente recibió un golpe en la cabeza mientras jugaba en el parque y requirió una sutura de 30 puntos. Este, estos accidentes eh, le, causaron, le causaron convulsiones y fue diagnosticado con epilepsia eh, ya siendo más joven. Era conocido como Richard o Ricky y tuvo una infancia sumamente problemática. Se cree que la peor de las influencias que tuvo fue su primo Miguel Ramírez, mejor conocido como Mike, quien era un boina verde que había, reg había regresado de la guerra de Vietnam. Mike solía contarle múltiples historias a Ramírez sobre cómo había torturado, abusado y mutilado a mujeres vietnamitas, mostrándole incluso fotografías de, de sus hazañas. Se considera que Mike fue la peor influencia para Richard, ya que no solo le contaba y le mostraba fotografías de los crímenes que había cometido, sino que aparte le enseñaba técnicas y tácticas para matar que él había aprendido en el ejército. Se reunían frecuentemente a fumar marihuana y hablar de satanismo Richard solía ver las golpizas que Mike le daba a su esposa porque aparentemente a Mike le gustaba que Richie viera eso con tan solo 13 años de edad Ramírez fue testigo de su primer asesinato eh, después de una discusión con su esposa su primo Mike tomó una escopeta y le disparó a la mujer en el rostro fue encarcelado, pero fue liberado poco tiempo después tras alegar que se encontraba drogado en el momento de cometer el homicidio. Con la influencia de su primo, siendo aún joven, solían robar para poder mantener eh, su hábito de, de drogarse. En 1977, con 17 años, Richard fue ingresado en una correccional juvenil acusado de una serie de delitos menores, robos sin violencia. Cinco años después, en 1982, fue arrestado y juzgado por posesión de marihuana, quedando en libertad condicional. Posteriormente se mudó a San Francisco y luego a Los Ángeles, siendo ya adicto a la cocaína para ese entonces. Continuó robando, comenzó su, afic su afición a las armas de fuego y al satanismo. En 1983 regresó a la cárcel por un cargo de robo de automóvil y salió de la prisión al año siguiente. Ahora hablemos de su primer asesinato. Su primer asesinato registrado o conocido ocurrió el 28 de junio de 1984. Tras consumir cocaína salió de su casa y tomó su automóvil y se detuvo fuera de una vivienda ubicada en la calle Glazer Park, en la cual vivía una mujer de 79 años llamada Jenny Winkle. Ramírez entró por una ventana, la atacó, la agredió sexualmente y la apuñaló en múltiples ocasiones. Los homicidios no cesaron para Ramírez a partir de ese día. La comunidad de Los Ángeles estaba completamente alarmada y había una especie de histeria colectiva propiciada en parte por los medios de comunicación. Durante los siguientes meses el número de víctimas aumentó. Había entonces una docena de personas que habían sido robadas, atacadas física y sexualmente y con indicios de haberse practicado aparentes rituales satánicos en las este, paredes de sus casas Ramírez abandonó Los Ángeles en agosto Mudándose a San Francisco Donde cometió más crímenes Resultando en más víctimas El 24 de agosto de 1985 Atacó a Willy y a su novia a William lo hirió gravemente de un disparo y luego buscó a la chica, a quien atacó sexualmente, y aunque la amenazó con el arma de fuego, finalmente decidió no matarla y la joven logró llamar al 911. Paralelo a eso, un vecino de ella, que paseaba en bicicleta, vio el vehículo de Ramírez y le pareció algo sospechoso, y memorizó una parte de su matrícula la cual ayudó que junto con la comunidad dieran con el automóvil que ya hacía abandonado en una calle del automóvil recuperaron una huella parcial del espejo retrovisor y posterior a ese localizaron a un supuesto amigo de Ramírez quien pudo dar su apellido y así dieron con eh, las hojas de huellas de quienes tuvieran el mismo nombre y el mismo apellido y así lograron vincularlo. Al analizar las huellas, finalmente pudieron darle rostro y nombre al acusador nocturno. Los medios de comunicación dieron a conocer la identidad de Ramírez y divulgaron la fotografía para poder dar con su paradero. El 31 de agosto de 1985, Richard regresaba a Los Ángeles después de haber ido a visitar a uno de sus hermanos. No tenía idea de que había sido identificado por la policía, así que estaba completamente desprevenido. Aunque la estación de autobuses contaba con policías encubierto, salió de la estación sin ser detenido, pero en la calle la gente comenzó a identificarlo. Enseguida, él comprendió que había sido descubierto y al sentirse acorralado comenzó a huir y en su travesía intentó robar varios autos para escapar, pero no lo logró. Es así como la gente comenzó a identificarlo y en la comunidad comenzaron a aglomerarse y a atacarlo. Eh, pudo haber sido linchado, pero la policía intervino y lo mantuvo en custodia desde entonces. Casi tres años después de su detención, el 22 de julio de 1988, comenzó el proceso para seleccionar al jurado y el caso tomó un año completo debido a la cantidad de testigos y evidencia que había. Finalmente fue sentenciado perdón, a la pena de muerte en la Cámara de Gas el 7 de noviembre de 1989. Fue recluido en la, en la prisión de San Quintín, en California, y falleció a causa de una insuficiencia hepática el 7 de junio del 2013 a los 53 años de edad. Había pasado 23 años en el corredor de la muerte en la espera de que se ejecutara su sentencia, la cual nunca se pudo concluir. Ahora hablemos de lo que nos concierne un poco más que es su perfil psicológico. Fue definido por muchos profesionales como un asesino en serie fuera de lo común. No tenía un modus operandi específico, era tanto organizado como a veces desorganizado. Se inició como violador y posteriormente comenzó a matar a sus víctimas. No se preocupaba por dejar objetos incriminatorios en la escena del crimen porque creía que estaba protegido por Satán. Su modus operandi, como les decía, a veces eh, era organizado y desorganizado, oscilaba, ya que eh, podía ser muy pulcro sin dejar pistas o matar eh, y ser muy descuidado de nuevo porque creía que Satán lo protegía. Dibujaba signos satánicos en las paredes, comía en las casas de sus víctimas, les robaba dinero, pertenencias, joyas, dejaba las armas homicidas en el lugar del crimen al parecer su juego preferido era salir a cazar acompañado de su Wattman en el que oía a ACDC y encontraba a su víctima eh, y posteriormente la atacaba. Se presentan en Ramírez sadismo ya que se excitaba y obtenía placer causando el sufrimiento a sus víctimas asesinaba por placer se, dele se deleitaba buscando y cazando a sus víctimas y le motivaba mucho los actos de tortura y abuso a sus víctimas mientras éstas estuvieran vivas, es decir, lo motivaba la emoción de ver cómo sufrían y sentían terror sus víctimas aún estando con vida, eh, mató a sus víctimas con el objetivo de obtener poder y control sobre ellas y cuando no conseguía placer de una víctima eh, recorría unos cuantos kilómetros y encontraba una nueva es decir en una misma noche eh, llegó a cometer varios crímenes y varios homicidios Ramírez estaba soltero cuando fue a la cárcel pero como muchos presos condenados a muerte y con cierto estatus de ser famosos por los crímenes brutales que cometían recibió una gran cantidad de cartas de amor de miles de, de admiradoras que lo catalogaban como alguien atractivo alguien carismático pero re resaltó una, que era Layo, que le envió 75 cartas durante un periodo de 11 años y finalmente se casaron en 1996. Ella siempre creyó que Ramírez era inocente y en una entrevista dijo, Es amable, divertido, encantador. Creo que es una gran persona. Él es mi mejor amigo. Eh, ella también afirmó que su familia le había repudiado debido al matrimonio con Ramírez y que... Estar casada con un preso condenado a muerte era un estilo de vida sumamente solitario. Se estima que actuó en muchas más ocasiones, ya que solo se tienen registros a partir de 1984, pero debido a que su modus operandi no era fácilmente de identificar, se cree que estuvo cometiendo crímenes y homicidios muchísimo antes. Richard nunca colaboró con la policía dando datos de sus crímenes y de hecho el día que falleció ni su esposa ni ningún familiar reclamaron el cuerpo y terminó siendo incinerado. Entonces básicamente digamos es de los asesinos a los que tanto la policía, la comunidad incluso los profesionales de la salud mental han catalogado como más difícil de clasificar, más difícil de indagar su personalidad, de hacer un análisis completo ya que tiene en común con muchos asesinos seriales que tuvo una infancia, con violencia, con abusos Pero la peculiaridad de él fue lo atroz, lo horrible y lo sangriento de sus crímenes Y que aparentemente no tenía ninguna motivación en sí entonces pues espero que les haya gustado este breve y rápido eh, análisis de personalidad de Richard Ramírez el acosador nocturno y si les gustaría que hiciéramos una sección eh, para hablar de personalidades o de personajes eh, que cometieron eh, ciertas peculiaridades a lo largo de su vida y es, tanto estuvieron en prisión o causaron alguna otra situación impactante para este, el mundo este, me gustaría que nos escribieran en nuestras redes sociales y nos comenten y pues bueno yo los dejo con Alberto San que nos va a dar algunas recomendaciones musicales
0: muchas gracias Diana y pues bueno estoy emocionado por presentarles Recomendaciones musicales eh, Respecto al, al Al peculiar Caso que, que, hoy, que Hoy les contamos En el, en el sitio Podcast Y pues bueno es, es Literalmente Un viaje por el tiempo Ya que Son canciones que el mismo Richard Ramírez podría Escuchar en su Walkman Para ir de casa o incluso antes de cometer uno de sus múltiples crímenes. ¿no? La primera es una canción de Greta Van Fleet, una banda estadounidense que tiene la peculiaridad de tener un sonido muy similar a Led Zeppelin, eh, pero pues resulta ser que Greta Van Fleet no es un artista de la época, eh, ya que eh, se formaron apenas la década pasada justo en el 2012 la canción se llama Highway Tune y aunque carece de misterio en cuanto a la letra eh, ya que literalmente es una canción de carretera como lo indica el título la voz del vocalista te hará viajar varias décadas hacia atrás y, y te podrás este, situar ¿no? en ese auto en ese auto en el que cometía eh, sus crímenes la segunda canción en lo personal me gusta mucho se llama Elephant de Tame Impala banda australiana esta canción pertenece a su segundo disco que también salió en el 2012 se llama Lawrence y la elegí porque pues, está impregnada de metáforas eh, está repleta de guitarras Muy pesadas Y de distorsiones que, que, que se repiten Durante los tres minutos y medio Que dura la canción eh, Que a su vez estarás Moviendo la cabeza Hacia arriba y hacia abajo Porque eh, es inevitable eh, Poder ignorar La vibra que transmite eh, La la voz de Kevin Parker El vocalista Y fundador de la banda Y pues bueno La tercera es Joker and the Fear De la banda también australiana Wolf Mother Y a pesar de que De que Esta banda Fue Después del, de los 2000 eh, La que intentó rescatar Todo el sonido estas bandas clásicas como Black Sabbath, eh, está muy vigente, recién sacó un disco en el 2019 y la canción de la que les hablo es de, de su disco que fue lanzado en 2016 y estoy seguro que el coro podría ser cantado por el mismísimo Richard Ramírez eh, estas canciones las tres se caracterizan por no tener mucha profundidad en cuanto a la lírica pero musicalmente hablando eh, eh, puede, puede funcionar eh, muy bien para, para esos momentos en los que queremos simplemente sacudir la cabeza y sacudirnos un poco de tanto estrés y, y seguir adelante Así que, pues bueno, les vamos a dejar estas recomendaciones en las historias de Instagram para que eh, escuchen y las escuchen perdón, y nos digan cuál es su favorita y si les gustaría que habláramos más al respecto de alguno de estos artistas. Eh, Diana, ¿quisieras aportar alguna, alguna otra cosa?
1: Pues solo que si les interesa más este caso, pueden buscar eh, más en, en internet, I'm que están basadas en la vida de Richard y también muchas canciones que se inspiraron en sus crímenes y obviamente eh, la más reciente que es el documental de Netflix que les comentaba y pues gracias por escucharnos y cuídense
0: listo pues hasta la próxima fue un placer bye bye